0: Bem-vindo à série especial de podcasts Negócios Seguro AIG Play. Eu sou o Thiago Lino, especialista em seguros contra riscos cibernéticos da IG, e tenho o prazer de inaugurar esse novo formato de conteúdo dentro do blog Negócios Seguro AIG. Tudo isso para que você, que já navega o nosso blog, tenha acesso a conteúdos de áudio exclusivos sobre os diversos riscos que podem comprometer o sucesso do seu negócio. Além de dicas de prevenção de risco e informações relevantes. Contando sempre com o olhar dos especialistas da IG e convidados de renome no mercado, vamos discutir tendências de gerenciamento de risco e os impactos de perdas para as empresas. Acompanhe com a gente a edição de estreia do negócio seguro AG Play. Nesse primeiro bate-papo, vamos abordar um tema que recentemente tem estado em evidência para empresas e suas lideranças a Lei Geral de Proteção de Dados. Empresas e instituições tiveram desde a promulgação da lei, em 2018, para se ajustar às novas exigências, o que tem gerado muitas dúvidas no que diz respeito à coleta, armazenamento, gerenciamento de dados de usuários na rede. Essas exposições podem causar prejuízos e multas que podem chegar até 50 milhões de reais. Por isso, estruturar um plano de implementação de medidas para a nova lei e acompanhamento dessas ações é fundamental para o cumprimento das normas e evitar riscos. É por isso que hoje estou com a Lidse Xavier e o Gustavo Artesi para discutirmos pontos importantes da Lei Geral de Proteção de Dados e compartilhar melhores práticas para que você possa gerenciar esse processo de forma mais eficiente. Lidse, Gustavo, obrigado pela presença. Eu só vou pedir para vocês se apresentarem aqui.
1: Eu sou Lídice Xavier, a head do jurídico da Idealwall. Idealwall é uma startup de tecnologia. A gente é especializado hoje em dia em automatizar, e escalar processos de cadastro e onboarding de clientes. É, temos outras ferramentas também que acho que vale a pena mencionar aqui nessa apresentação, porque a gente acaba é, ocupando lados diferentes no que diz respeito à LGPD algumas ferramentas que a gente oferece para clientes somos operadores em outras somos controladores de dados. Acho que isso é relevante aqui para a nossa conversa certeza. e para as consequências. E é isso, acaba que o jurídico hoje em dia engloba também área de compliance, relações institucionais, uh, governamentais, e é isso.
2: Sou Gustavo Arteza, Eu queria primeiro agradecer uh, o convite da IG para participar desse podcast. Uh, o assunto me é muito caro estou né? uh, tô já acho que se contar uh, quando eu comecei a me interessar por transformação digital e portanto por dados já vamos para o oitavo ano participei do processo legislativo uh, de forma intensa e agora a gente está participando também de forma intensa dos processos de adequação. Sou sócio do Visio Advogados uh, na área de digital e proteção de dados. Sou Advogados é um escritório uh, full aqui em São Paulo, tem 25 anos de tradição estamos agora com uma visão de, de tecnologia, vamos até instituir a Viseutec, uh, olhando aí para toda essa parte de transformação digital. Muito obrigado
0: pela presença e eu vou começar com uma pergunta, não direcionada, então uhum. pode ser para os dois. Uhum. É, a gente sabe que a lei ela se aplica para todas, uh, todas as empresas que coletam, armazenam, enfim, tratam dados no território brasileiro. Só que acho que a grande dúvida é quais empresas hoje não estão preparadas, né? Quais empresas vão sofrer mais com essa, com essa nova lei? A gente fala em supermercados, farmácias, empresas de aplicativos, umas mais preparadas do que as outras, né? Gostaria de ouvir de vocês, o que vocês acham disso? Qual, quais são os setores que vão ser mais afetados ou menos
2: preparados? Olha, é, isso varia muito, não há uma, uma, uma padronização uh, da preparação de organizações. Algumas uh, se adiantaram, outras se atrasaram, né? então eu diria que tem os early adopters, uh, uhum. tem os, os late uh, comers, né? uhum. uh, evidentemente quanto menor a empresa, há uma tendência, né? quanto menos orçamento e quanto menor o compliance da organização, há uma tendência efetivamente de, de um atraso nesse sentido. Há também aqueles que são céticos, né, que entendem que vai haver prorrogação da lei, estão procurando ou esperando por isso, de certa forma. Até por um histórico do Brasil, né, a gente diz que Brasil is not for beginners, né? uhum. ah, e tem, por exemplo, em traumas em relação ao social de que não pegou, etc., eu não vejo essa possibilidade, ah, em relação a setores como, a lei é variada, então quer dizer, variada não, é geral, então o número de setores ah, afetados é quase que, ainda mais com a transformação digital, né, se diz hoje que empresas ah, não são mais, ah, ah, que todas as empresas são empresas de tecnologia hoje, né, ah, então acho que a abrangência da lei vai ser muito grande.
1: É, eu acho difícil a gente é, limitar por ramo de atividade, quais seriam as mais atingidas ou as menos atingidas, porque, de fato, qualquer coleta e tratamento de dados está sujeito às mesmas regras. É óbvio que se a coleta de dados está no, no centro né, do, da sua atividade, você vai ter um, um, um grau maior de preocupação e de medidas a serem tomadas. Então, diferente de uma empresa que na raiz tem a coleta de dados para oferecer determinados serviços, é, para uma que, por exemplo, coleta dados para oferecer cupons de oferta. Então, o escopo da lei serve para todas, mas vai variar, na verdade, a quantidade de dados e a abrangência desses dados que você armazena.
0: É, eu acho interessante comentar... Trata né, como um todo. Sim, acho interessante comentar e é uma dúvida que a gente sempre, sempre recebe e é bom explicar para o pessoal que está ouvindo, a lei ela não fala de limite de faturamento de empresa, então a pessoa que está ouvindo aqui, que tem um mercadinho, que tem uma pequena farmácia, um pequeno comércio,
2: elas precisam se adequar à lei, certo? Precisam, evidentemente, uma coisa que a gente tem que entender é que a lei ainda vai ser regulada, né? em vários aspectos ela, vai, ela depende de regulação, na medida que é, um, vamos assim, é uma o um campo regulatório é altamente complexo, na medida em que ele é abrangente, pega a maioria das empresas, né? Então, pega setores diferenciados. Então, nesse ponto, há um artigo da lei que fala em PME, né? Que as PMEs vão ter uh, um tratamento diferenciado. A gente ainda não sabe dizer que tratamento diferenciado é ele. É evidente que o nível de, de, de exigência tende a ser menor pelo tamanho, mas como uh, a Lidice falou... Às vezes a empresa é pequena, né, mas ela é muito data reliant, ela, 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 ela depende muito uh, de dados no seu negócio. Então é evidente que vai haver esse equilíbrio. Ela vai ser, Se ela for pequena, ela tende a ter, né, ela, ela, ela produz mais riscos à sociedade do ponto de vista do tratamento de dados. Mas se ela é pequena, uma startup, por exemplo, uh, e é muito data reliant, é uma tendência de que ela uh, vai ter um escrutínio tão grande ou maior do que uh, uh, empresas tradicionais.
1: Não, é isso. Eu acho que nesse caso está mais, é, de fato, a despeito dessa menção na legislação, é o reforço aqui o ponto de vista que a gente compartilhou, que tem mais a ver com, com a quantidade de dados né, que você trata e a, a intensidade desse tratamento na atividade central da empresa do que com o faturamento, na verdade, né?
0: E, e falando na quantidade de dados, acho que um ponto interessante dessa nova lei, que é meio que um espelho né, da maioria das leis de proteção de dados ao redor do mundo, é essa nova obrigatoriedade de notificação, avisar as pessoas que tiveram a informação vazada, a informação exposta. É, como vocês veem isso? É, quais são as situações onde essa obrigatoriedade de notificação vai ser aplicada?
1: Bom, é, vamos lá. Eu, eu tenho uma visão bastante positiva da, da intenção legislativa mais do que da norma em si, tal como ela saiu, acho que tem muita coisa a evoluir. Ah, como bem lembrou o Gustavo, tem que ser regular, regulamentada ainda, então muita coisa a gente não vê, ainda não consegue ah, sentir na prática como vai ser. Né? Além dela não ter entrado em vigor, tem muita coisa pendente, muita, muita regra pendente para a gente conseguir implementar de fato. A notificação é, do titular, a meu ver, é mais um dos dos direitos que esses titulares passam a poder ter e exercer. Né? Não vejo um destaque específico para ele na lei, na verdade tem várias outras coisas que a, a, atingem e são feitos em benefício do titular. E a minha visão é positiva com relação à lei, na medida em que isso busca trazer uma proteção maior para uh, o titular dos dados, que hoje em dia a gente bem sabe, não, uh, ninguém tem consciência de quais dos seus dados estão aonde e para que propósito. Ah, então, acho que ainda é pouco palpável para nós aqui no Brasil, ah, mas os efeitos, eu acho que do ponto de vista do titular, são muito importantes. É, e eu digo aqui no Brasil porque acho que é importante ressaltar também que a gente está bastante atrasado, né, no que diz respeito à proteção de dados, assim, a legislações semelhantes, ou essas que inspiraram a legislação brasileira, como você mencionou, já estão aí em vigor e acontecendo muitos em prática anos. de forma efetiva muitos anos em vários lugares relevantes. Né? Estados Unidos, América Latina, é, Europa. Então, independentemente dessa discussão se ela vai entrar em vigor ou não, o fato é que grande parte das empresas, principalmente que têm relações internacionais, ela já tem que se adequar a esse tipo de, de, de problema, de proteção, independente de entrar em vigor no Brasil ou não. né Porque para você a negociar, fazer negócios com pessoas uh, de outros lugares que já têm essa legislação imposta, então é preciso que você ofereça, no mínimo, proteção semelhante para realizar aquele negócio. A notificação ela deve acontecer é, nas, nas situações que a lei aponta. Normalmente são infrações às normas que já estão lá colocadas. Acho que, idealmente, não deve ser por um, um veículo de comunicação que a empresa usa normalmente, tipo... Ah, não é via uma newsletter, não é não é via uma atualização de política de privacidade. Eu acho que são ah, informações ah, diretas ao, ao, ao usuário. Tem que ser bem explicadas, o usuário tem que entender a partir daquilo quais são os efeitos e o máximo de informação possível que a empresa tiver. Ela de boa fé deve comunicar. É uma comunicação paralela à comunicação da autoridade nacional também, quando ela existir. Né? Uhum. Então, é, é mais uma das providências que tem que se tomar quando o direito que está se pretendendo proteger com essa lei for violado ou ameaçado de, de violação.
0: O interessante, no, no caso da notificação, é que nós, como consumidores, vamos passar a ver mais notícias sobre isso.
2: Sim.
0: A gente tem uma falsa ideia de que aqui no Brasil não acontece, uhum. aqui no Brasil dados não são vazados, só que são vazados, o único uhum. problema é que a gente não sabe disso. Então, isso traz um awareness para as pessoas,
2: né? É interessante que eu estava conversando ontem, ontem eu fui entrevistado uh, por um uh, jornal, um televisivo, e foi muito interessante que uh, o caso era a questão do reconhecimento facial uh, no metrô de São Paulo. Está havendo uma, uma licitação, de um gasto aí de 56 milhões de reais para a Câmara de Reconhecimento Facial. E conversando com o um repórter que me entrevistou, ele destacou que, na ponderação que ele fez, né? ele, não, ele foi na porta do metrô entrevistar as pessoas. Né? E, e na, na, é, nas entrevistas, ele falou que de 10 pessoas, é, nove acharam positivo a questão da segurança e não se importavam com privacidade. E, e ele até falou que a pessoa mais simples de todas que ele entrevistou se preocupou com o fato eles vão deixar meu rosto uh, guardado, né? E, e, e teve essa questão quase que intuitiva uh, da, daquela pessoa. Então, eu acho que o que vai acontecer a gente vai ter um nível de awareness maior, como você uh, bem falou. A notificação uh, em si, uh, ela vai ter um papel nisso, né? Ela, ela tem, os dados são das pessoas. Então, ela tem a função ali é muito simples. Eu perdi seus dados, né? Que é uma questão de quebra de sigilo. Então, eu perdi seus dados. Quais foram os dados que eu perdi? Como que eu perdi? O que eu estou fazendo para te, te evitar prejuízos? Quais são as medidas de mitigação? Como é que eu vou fazer esse problema acontecer de novo? Acho que é importante, a gente está falando é, na IG, né, que é uma seguradora, então é importante estabelecer que a quebra de sigilo é quase um fato da vida, como a morte e o pagamento de tributos. Você não vai é, escapar dele. O seguro é, tende a ser resposta para isso. Né? Então, a própria lei já parte desse pressuposto. Né? Quando ela fala, você vai notificar, é porque ela já sabe quase que vai acontecer. Né? Então, o seguro passa a ter um, um, um valor importante uh, nessa situação. Obrigado, Lidzi, obrigado, Gustavo. Acredito que essas informações vão
0: ajudar bastante os nossos ouvintes a entender melhor os aspectos da nova lei de proteção de dados e medir o impacto para suas operações. Nós vamos continuar esse bate-papo com a Lidzi e com o Gustavo no próximo episódio do Negócio Segura IG Play, onde traremos algumas dicas para o compliance com a nova lei e alguns casos reais sobre como as empresas vão se adaptando para entender os requisitos da nova lei de proteção de dados. Não deixe também de conferir a série de conteúdos que o blog Negócios Seguros IG está preparando até a entrada em vigor da LGPD. Todo mês traremos um conteúdo inédito abordando um aspecto da lei. Acesse www.negociossegurosig.com.br e acompanhe. Aperte o play e ouça já.